0: Ön a Matthias Corvinus Kollégium az MCC podcastját hallgatja. Tudjon meg rólunk többet az mcc.hu hollapunkon, Facebook, Instagram és Twitter csatornáinkon, valamint olvassa professzoraink, külsőszerzőink és diákjaink írásait korvinák.hu tudásbázisunkon. Szeretettel köszöntöm az MCC podcast hallgatóit, ingenda Noémi vagyok. A mai adásban érdekes kérdéseket fogunk feszegetni. Van-e jövője az irodalomnak és a folyóiratoknak a mai világban? Íróvá válni, vagy születni kell, illetve olvasnak-e ma az emberek szép irodalmat? Beszélgetésünk apropója a nemrég megjelent Kárpit, mely a Matthias Corvinus Kollégium középiskolás programjának irodalmi, művészeti folyóirata. Ennek kapcsán alap egyik ötletgazdáját, Bartusz Dobosi Lászlót kérdezem, aki író, szerkesztő, kritikus, irodalomtörténész, tanár, a Magyar Művészeti Akadémia megbízott kutatója, a középiskolás program vezető oktatója, valamint számos elismerés tulajdonosa. Köszöntelek a stúdióban.
1: Én is köszöntelek, és köszönöm a lehetőséget.
0: Nemrég jelent meg irodalmi folyóiratotok első száma, melynek különlegessége, hogy szerzői egytől egyik középiskolás diákok a Kárpát-medence minden pontjáról. Honnan jött az ötlet? Felismertétek, hogy vannak tehetséges gyerekek, akiknek meg kellene mutatni a munkáit, vagy maguk a fiatalok fordultak hozzátok az elképzelése?
1: Több évtizede foglalkozom már középiskolás gyerekekkel, régebben klasszikus gimnáziumi keretek között. Most itt ez a tehetséggondozó műhely egy egészen más perspektívát mutatott. De már többször gondoltam arra, hogy ezeknek a gyerekeknek, akik többet akarnak annál, mint amit egy átlagos gimnázium vagy egy átlagos közoktatási rendszer nyújtani képes, ezeknek a gyerekeknek fórumot, lehetőséget kell adni arra, hogy megmutassák, hogy tényleg mi van bennük, mert azt gondolom, hogy ez a korosztály hihetetlenül kreatív, tele van energiával, tűzzel, lázzal, és nyilván olyan hatalmas nagy kérdések foglalkoztatják őket, amik mondjuk úgy az élet nagy kérdései ebben a korban, és amelyek tulajdonképpen a művészeteken keresztül, mint egyfajta levezető csatornán keresztül azt gondolom, hogy nagyon sok gyógyító erővel bírnak, Ráadásul ugye nem először csináltam már ilyen folyóiratot gyerekekkel, többször is több helyen voltak próbálkozásaink, éveken át működő lapokat hoztunk, létre olyat is, amelyik országos terjesztésű lappá is kinőtte magát. Szóval voltak előzmények, tapasztalatok a gyerekek képességeit illetően, egy ilyen folyóirat elkészítését illetően, és... Az elmúlt egy évben, mióta az MCC-nél dolgozom, nagyon sok diákot megismertem a Kárpát-medence minden területéről, és láttam, hogy nagyon sok olyan diák van közöttük, akikben hatalmas potenciál van ilyen területen is. Úgyhogy felvetettem ezt az ötletet, és nagyon pozitív fogadtatása volt az MCC vezetősége részéről. Úgyhogy belevágtunk, és az első lapszámvalóban valóban április elején kijött, és nagyon elégedettek vagyunk vele, tulajdonképpen ezt nyugodtan mondhatom minden megközelítésből. Bár azért azt is meg kell mondanom, hogy nem tudtam, hogy mibe vágom a fejszémet, pedig azt hittem, hogy tudom. Ehm, csak hát az eddig készített lapokat mindig egy iskoladiákjaiból szerveztük. Most pedig van olyan szerkesztő kislányom, aki Bukarestben él és tanul. Vannak diákjaim, ehm, az ország másik feléről, Pécsről, Szegedről, természetesen Budapestről, Debrecenből, tehát egy, egy egészen másfajta kihívást jelent, úgy összerakni és megszerkeszteni egy ilyen lapot, hogy az egybeálljon, miközben a gyerekek fizikálisan nincsenek egy helyszínen. Persze tudom, hogy ma már ebben az online homofizos világban ez nem annyira különleges, de azért egy ilyen folyamatnak a Az összeállításához azért nagyon sokat számít az, hogy hogy tudunk-e napi kontaktban lenni a gyerekekkel, és ebben ezek az ilyen online alkalmak, amikkel próbálunk együtt dolgozni, azért nem tökéletesek. Úgyhogy ezért az is a fejemben van, és most már két ilyen alkalmon túl is vagyunk, hogy úgynevezett szerkesztőségi hétvégéket, kirándulásokat, szakmai utakat szervezek a gyerekeknek, Egyszer voltunk Debrecenben, és most jöttünk haza pár napja a Kolozsvárról, ahol gyakorlatilag egy háromnapos intenzív munka folyik. Úgy is mondhatnám, hogy a lap letisztázása itt ez alatt a pár nap alatt megtörténik, és ezek annyira intenzívek és hatékonyak, hogy azt mondhatom, hogy szinte ez a három nap, ez többet dob a lapon, mint az előtte lévő két hónapos, távkapcsolat.
0: Vannak azért a labban egészen bensőséges írások is, amik szerelemről vagy más mély érzésekről szólnak. Ehhez óriási bátorság kellhet, hogy valaki megmutassa a világnak őket. volt a félelem a diákokban, hogy nyilvánosságra hozzák az írásaikat?
1: Ja, nem találkoztam ilyennel. Tehát van bennük egy egészséges önmagukat megmutatni akarás, és, és egyetlen egy olyan írás sem volt, ami, aminél felvetődött annak a kérdése, hogy esetleg ezt csak magunk között használjuk és ne publikáljuk. Sőt, inkább azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy ezek a gyerekek nagyon talpra bátran hozzák a, a legbelsőbb dolgaikat is. És hát nagyon sok ötlet van, hogy mit, merre, hogyan mi ugye egy negyedéves lapként definiáljuk magunkat, mindig tematikus számokat jelentetünk meg, és igazából Azért maga a lapszerkesztése nem úgy zajlik, hogy, hogy mindenki küldi az írást eszetlenül, ami éppen eszébe jut, hanem előre alaposan átgondoljuk, hogy milyen típusú írásokat, milyen témájú írásokat szeretnénk a lapba látni, különösen, hogy rovataink is vannak, és ezeket a rovatokat nyilván a rovatnak megfelelő tematikával kell
0: feltölteni. Manapság, ha önkifejezésről beszélünk, a legtöbb tinédzsernek a TikTok vagy a közösségi oldalak jutnak eszébe, és a legtöbben, ahogy egyébként most mi is, online platformokat választunk a tartalomgyártásra. Miért volt számotokra mégis fontos, hogy egy nyomtatott, kézzelfogható művet hozzatok létre?
1: Nagyon örülök ennek a kérdésnek, köszönöm. Valóban talán kifutóba van az a világ, amikor a nyomtatott sajtónak van a jövője. Valahogy én mégis azt képzelem, hogy eltűnni soha sem fog. Rengeteget használom én is az internetvilágát, ma már nyilván ez kikerülhetetlen, de meggyőződésem, hogy szükség van ezekre a kézzelfogható produktumokra is. Egészen más az egésznek a a légköre abban a pillanatban, hogy az ember érzi a a nyomdából kikerült papírnak az illatát, hogyha a kézbe tudja fogni azt a azt a sajtóterméket, amelyikben látja a saját nevét, van ennek egyfajta romantikája, azt gondolom, mindenféle szempontból. Valahogy talán azt érzem, hogy az internetvilága mindent elbír. Most kis túlzással azt mondom, nincsenek tárhely problémák, nincsenek megjelentetési problémák, miközben egy egy, egy nyomtatott sajtó, akár könyvről beszélünk, akár folyaratról, vagy, vagy napilapról, az mindig bizonyos értelemben egyfajta szűk keretet szab. Ez azt jelenti talán, számomra legalábbis biztosan, hogy valamiféle minőségi és mennyiségi kontrollal is kell élni. És ez számomra megnyugtató, hogyha ha egy ilyen keretek közé szorított rendszerben is látnak fantáziát abban, hogy oda kerülhessen a nevem egy-egy írás alá, és ezt talán a gyerekek is megérzik, azok a gyerekek, akik abszolút ennek az internetnek a világában születtek, és abban is nőttek fel, látni kellett volna azt az utolsó egy hetet, amikor már mi nem tudtunk mit csinálni igazából, nem csak vártuk, hogy a nyomdából megérkezzen a lap, és azt az örömet, amikor először kézbe fogtuk. Tehát, hogy ez ez valahogy más. Azt gondolom, hogy ha valakinek egyszer egy ilyen élménye van, az fogja pontosan érteni, hogy miről beszélek.
0: Rengeteg ponton kötődsz az irodalomhoz, hiszen magad is írsz és tanítasz, különböző diakat is nyertél. Hogyan látod, mennyire lehet ma lekötni az embereket a hagyományos irodalmi művekkel?
1: Sehogy. <laughs> Hogyha ilyen pessimistán akarnék válaszolni, akkor igazából... Szép irodalmi szinten azt gondolom, hogy döbbenetes visszaszorulás figyelhető meg. Nem hiszem, hogy titkot árulok el azzal, ha azt mondom, hogy egy klasszikus, és akár azt is hozzátehetjük, hogy befutott szerzőnek egy verses kötetét, vagy egy novellás kötetét jó esetben 500 ezer példányban adnak ki, és reménykednek, hogy ennek legalább egy része elfogy nem igazán van erre igény, mégsem szabad abba hagyni, azt gondolom. Mondhatnánk azt, hogy köldök nézegető, és a szakma magának ír, ez így azért nem igaz. De hihetetlen értékek születnek, azt gondolom, még mindig. És, és az egyik költőbarátom Halmai Tamás mondásával élve, azt gondolom, hogy az irodalom akkor is gyógyít, hogyha nem vagyunk betegek. Nem csak az gyógyítja, aki ír, azt mindenképpen de azt képzelem, hogy azokat is, akik olvassák ezeket a szövegeket. És amikor a gyerekekkel elkezdtük a lapot szerkeszteni, akkor az első alkalommal nagyon sokat beszélgettünk arról, hogy semmiképpen nem adjuk lejjebb a minőséget. Tehát nem nem mi fogunk lemenni a lappal és a szövegekkel arra a szintre, amire esetleg igény van, Hanem, hanem mi fogjuk azt a szintet, amiről azt képzeljük, hogy, hogy már művészet, azt a szintet meghatározni, és mi próbáljuk meg felhúzni az embereket erre a, a szintre. Ez nem valami beképzeltség, hogy mi jobbak vagyunk, vagy többek vagyunk, hanem, hanem a minőség iránti tisztelet, és, és az a szent meggyőződés, hogy, hogy igenis, hogyha az ember magasra teszi a lécet, akkor akkor ahhoz föl lehet emelni az embereket. Hogyha ha eleve lentre tesszük, akkor gyakorlatilag nem teszünk hozzá semmi pluszt. Úgyhogy, úgyhogy olyan lapot akartunk, és magam is, amikor írok, erre törekszem, hogy nem feltétlenül lesz belőle siker, nem feltétlenül fogják, nem tudom, negyedik, ötödik kiadásában is még tömegek vinni ezeket a példányokat, de hogy, hogy nem szabad, hogy ez legyen az elsődleges szempont.
0: Sokan törekednek az irodalomtanítás megreformálására, egyesek teljesen elhagynák a régi nagy klasszikus műveket, mint az egri csillagok, vagy a kincskereső kisködmön. Te mit gondolsz, van helyük az oktatásban?
1: Azt képzelem, hogy, hogy a, a szövegeink, a, a minőségi irodalmi szövegeink nem mehetnek ki a divatból, Viszont hangsúlyokra azért figyelni kell. Nem ragadhatunk bele a, a régi nyelvezet nehézségeibe. Meg kell találni azokat a fórumokat, azokat a, a mai nyelven szóló műveket, platformokat, amiken keresztül újra meg lehet szeretetni az olvasást. És hogy egy picit ellent mondjak magamnak, talán soha nem olvastak annyian, mint ma, Csak az a kérdés, hogy mit, és hogy honnan. Mindig szoktam mondani azt a példát, hogy a régi úgynevezett analfabéta világnak a a társadalmában ezek a nagy színes olvasókönyvek tulajdonképpen a templomfalak voltak, amiket annak idején telefestettek a Bibliából vett jelenetekkel, és a papa vasárnapi miséken, amikor prédikált, akkor tulajdonképpen ezekről a képekről prédikált. Mivel az emberek nem tudták elolvasni a Szentírásból a történeteket, ugye ez sokkal több könyv nyilván egy egyszerű átlagos falusi parasztembernek nem is volt a birtokában. Ezért... Ezeken gazdagodott, ezeken épült, ezeken a történeteken keresztül. Ilyen templomfalaink most is vannak, csak ezeket úgy hívják, hogy Facebook, hogy Instagram, és különféle közösségi egyéb oldalak. A nagy felelősségünk az, hogy ezekre a templomfalakra mi milyen szövegeket, milyen képeket viszünk fel, és ezeken keresztül hogyan tudjuk újra úgymond felemelni az embereket, újra gazdag történetekkel ellátni őket. Szóval nem az a kérdés, hogy milyen szövegek maradjanak, hanem az a kérdés, hogy milyen formában jutassuk el ezeket a szövegeinket az emberekhez.
0: Sokan próbálják az új műfajokkal pótolni mondjuk a régi verseket, ilyen a slam vagy a rap. Szerinted ez jó alternatívája a lírai műfajnak?
1: Ha nem is alternatívája, de én abszolút támogatója vagyok annak, hogy keressük mindig az új hangot, az új formát, az új nyelvet. Ne aláfölé rendelő viszonyt terazunk meg, hanem mellé rendelő viszonyt, tehát maradjon meg a klasszikus, a régi, de lehessen nyitni új utak felé. Én ennek mindig is támogatója voltam, és nagyon izgalmasnak tartom ezeket az új műfajokat, és biztosan meg lehet szólítani vele egy halom olyan fiatal, aki amúgy soha az életében nem venne a kezébe mondjuk egy klasszikus verses kötetet, De ha ezeken keresztül átmegy, akkor akkor nagyon jó. Vagy vagy gondoljunk önmagában a dalokra. Ugye a a fiatalokhoz nagyon közel áll a zene. És nem csak maga a zenei része, hanem a szöveges része is bizonyos megközelítésből. És ezek nagyon jól oda-vissza fordíthatók, ha ezt lehet így mondani, hogy hogy egy egy dalból tulajdonképpen, ha levesszük a dallamot, akkor, akkor egy vers marad. És hogyha egy verset megzenésítünk, abból egy dal lesz. És ilyen értelemben azt gondolom, hogy ezek a művészetek, ezek olyan határterületei egymásnak, amelyeknek ezeket a közös egymásnak támasztott vállait, ezeket támogatni kell, ezeket erősíteni kell. Tehát, hogyha a szlampoetri megszólít embereket, és, és visz minőségi szövegek felé, akkor hadd menjen.
0: Kicsit térjünk át a folyóiratokra, hiszen talán némi magyarázatra szorul a műfaj, mivel se nem könyv, se nem napi lap, heti lap. Mitől különleges a folyóirat, mint formátum?
1: A folyóirat gyakorlatilag akár havi, két havi, negyedéves folyóiratról beszélünk. A magyar irodalom szempontjából, a magyar irodalom története szempontjából azt mondhatjuk, hogy mindig is meghatározó volt. Hogyha egy kicsit túlozni akarnék azt mondanám, hogy a, a magyar irodalom, folyarati irodalom. Olyan szinten, hogy nem csak versek és novellák vagy esszék szintjén, hanem akár a, a klasszikus nagy regények szintjén is, hiszen rendszeresen közölnek a folyóratok, regény részleteket is fejezetenként szinte lehozzák, és ez mindig is így volt. Ez talán összefügghet, vagy legalábbis az én fejemben mindenképpen összefügg azzal, hogy a magyar irodalom nálunk ráadásul kávéházakhoz is kötődött, és ez a kávéházi irodalomhoz egyrészt az írások elkészülésének egyfelől egy helyszíne, másfelől viszont egy egy olyan kötetlenebb klubformátuma, ahol gyakorlatilag kézbe lehetett fogni minden megjelent folyamatot, napilapot, és ott az alkotók nem csak létrehoztak valamit, hanem volt lehetőségünk megbeszélni is ezeket a, az éppen kijövő alkotásokat, írásokat. Talán egy kis túlzással a régi kávéházak lehettek volna a mai plázáknak megfelelő helyek, ahol, ahol enni lehetett, ahol ahol olvasni lehetett, ahol találkozni lehetett emberekkel, ahol mindenféle egyéb üzlethelyiségeket is berendeztek, ahol voltak játéktermek, tehát hogy igazából volt egy ilyen közösségépítő helyszínük. Most ilyen értelemben ezek a kávéházak ráadásul bizonyos műhelyeknek is helyet adtak, tehát így kötődtek bizonyos körök egyes kávéházakhoz, és azok ezeknek a folyóiratoknak egyfajta fészkei voltak. Úgyhogy én azt képzem, hogy a folyóirat az a csapatban repülésnek valamiféle otthona, és pláne induló művészeknél alkotóknál ez óriási segítséget jelent. Ha az ember úgy mond szabadúszóként csak úgy publikálgat, az úgy soha nem olyan mélységű visszajelzés, mint amikor az ember egy közösségben megosztja az írásait, és van lehetőség ezekről beszélni. Úgyhogy meggyőződésem szerint a folyratok otthonok, íróknak, költőknek, különösen kezdőíróknak és költőknek, és harcolni kell azért, hogy minél több ilyen fészek, ilyen műhely, ilyen otthon megmaradhasson.
0: Ha már itt a kezdőírói pályáról beszélünk, Szerinted íróvá válni kell, és egy hosszú tanulási folyamat vezet hozzá, vagy van olyan, akire azt mondjátok, hogy ő írónak született?
1: A bizonyos dolgokat lehet születéssel hozni, érzéket, tehetséget, látásmódot. De azért van az irodalomnak, az írásnak, akár versekről beszélünk, akár prózáról olyan technikai részei, ami tanulandó. És és akkor szerencsés az ügy, hogyha, ha egy tehetséges és a tanulásra nyitott személyben ez összetalálkozik. Általában egyébként aki tehetséges, ez egy kicsit lustább, mert azt gondolja, hogy mindent megtehet, és aki meg Kevésé tehetséges abban, meg van egy nagyfajta szorgalom, és ezzel nagyon sok mindent behozhat a hátrányából. De mindenképpen kell hozzá mindkettő. Nyugodtan mondhatjuk azt, hogy írni, írni, írni megállás nélkül, akkor is, hogyha sok lesz benne az, ami aztán utána a kukába kerül. De Exupéry egyszer azt mondta, hogy az elrontott tánclépéseken keresztül lehet megtanulni táncolni, és ez nekem nagyon igaz az irodalomra is, Minél többet írunk, annál inkább ráérzünk a saját hangunkra, annál inkább el fogjuk tudni kerülni azokat a kliséket, toposzokat, amik, amik kerülendők, azok az elcsépelt hasonlatok, metaforák, jelzők. Nagyon fontos az, hogy a, a magyar nyelv hihetetlen gazdag, zseniális lehetőségek vannak, mélységek vannak a magyar nyelvben, De ezt ezt boncolgatni kell, ezt kutatni kell, ezt ezt tanulni kell, ezt gyakorolni kell. És erre ad lehetőséget azt gondolom, amikor amikor közvetlenül megosztjuk egymással, és, és a külső szem meglát esetleg olyan dolgokat, amiket mi már nem veszünk észre, hanem ösztönösen leírjuk.
0: És itt az MCC középiskolás programjában van rá lehetőségetek, hogy oktassátok a fiatalokat, akik érdeklődnek az írás iránt?
1: Igen, a középiskolás programnak több olyan fóruma is van, amiből a Kárpét tulajdonképpen csak egy, egy diákprojekt, tulajdonképpen ez azért elég szakmai, tehát ide a gyerekek nyilván pluszban jelentkeznek, vannak olyan diákok, akik csak szerzőként, és vannak olyanok, akik szerkesztőként, tehát ők nem csak a szövegekkel dolgoznak, hanem magának alapnak a kialakításával is, akár rovat felelősként, de van olyan diákom, aki konkrétan a teljes lapot a saját grafikáival látja el, tehát ő az illusztrációban is fantasztikusat alkot. De ezen kívül is van lehetőség, van olyan e-learning kurzusunk, amelyiknek a keretén belül az irodalom másképp, úgymond ez a, ezzel a címmel megközelíthető. Ott is vannak feladatok, amikről a gyerekek visszajelzéseket kapnak, és hát nagyon sok olyan egyéb előadót is beszerveztünk a programjainkba, akik konkrétan költők, írók, újságírók, színházi rendezők, és velük rendszeres találkozási lehetőséget biztosítunk a gyerekeknek, vagy ilyen klubdélutánok keretében, vagy akár ilyen KP szombatokon találkozás, plenáris előadás, workshopok, úgyhogy azt gondolom, hogy ha valaki az írással, irodalommal, művészetekkel szeretne foglalkozni, erre megvan a lehetősége. Bizonyos értelemben én, mint a KP-nek a, az egyik vezető oktatója, pontosan ezért a területén felelek.
0: És mi a hosszú távú tervetek a Kárpittal? Vannak ambiciózus ötletek, még újdonságok, amire számíthatunk?
1: Hát egyelőre szeretnénk túlélni az első számot. Ez egy bátortalan kicsi vágy amire azt gondolom amúgy, hogy teljesülni is fog. Mert hát azért azt is látni kell, hogy ugye egy középiskolás generációval dolgozni annyiban is nehéz, hogy a gyerekek jönnek-mennek, hogy ilyen elmennek tehát nem az van, hogy itt lesz egy kialakult, stabil csapat, akikkel aztán most a következő öt-tíz évben együtt dolgozunk, hanem szinte folyamatosan pótolni kell a kimenő gyerekeket, és újra kezdeni mindent mindig az elejéről, és nyilván ebben azért nagyon sok bizonytalansági tényező van, hogy lesz-e mindig annyi olyan lelkes, tehetséges gyerek, akivel ezt meg lehet valósítani. Szóval, hogy ez a része miatt azért én olyan nagyon bátran nem mernék előre kacsingatni, de azért, azért közben azt is mondhatom jó szívvel, hogy mondjuk ezen a már említett Kolozsvári hétvégén a következő hat számnak a tematikáját átbeszéltük, már az őszitéli számhoz írások készülnek, tehát, tehát azért próbálunk előre tervezni, és titkon van olyan tervünk is, hogy majd, mint a híres nagy lapok, ilyen lapbemutató rendezvényeket szervezzünk, ahova egyfajta beszélgető jelleggel, akár az MCC-feszten, akár valami más rendezvényen vagy lehetőségünk lesz ilyenre. Meglátjuk, jó volna közösséget építeni e köré, a, a lap köré, úgyhogy úgy, sok elképzelés és ötlet van. Most egyelőre még azért nagyon az elején járunk.
0: Sok sikert kívánunk akkora a Kárpít folytatásához, és köszönöm a beszélgetést Bartusz Dobosi Lászlónak.
1: Én is köszönöm, és további szép napot nektek.
0: Köszönjük, hogy meghallgatta ezt az MCC Podcast epizódot. További híreinket és tartalmainkat megtalálhatja az mcc.hu honlapon, valamint Facebook, Instagram és Twitter csatornáinkon. Professzoraink, külső szerzőink és diákjaink írásaiért keresse fel korvinák.hu tudásbázisunkat.